1: În perioada aceasta studiem Cartea Coloseni și vă invit să deschideți Cuvântul Domnului la Coloseni, capitolul 3. Am văzut săptămâna trecută ce înseamnă să omorâm păcatul din viața noastră, ce înseamnă această mortificare a păcatului despre care am vorbit săptămâna trecută și sper din toată inima că Ați, ați reușit sau ai reușit cu ajutorul Domnului și a Duhului social Sfânt să mai slăbești din puterea păcatului care de atâtea ori este prezent acolo în viața ta. Și acum, după ce Pavel ne îndeamnă să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, el continuă în versetul 12, unde am rămas de la trecută și spune: Prin urmare, prin urmare, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți. Ce frumos ne numește. Pavel și Domnul Sfinți și Iubiți, îmbrăcați-vă cu simță minte curate, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, toate aceste virtuți ale Duhului Sfânt. Vedeți, creștinismul nu este o activitate pasivă în care doar te lupți cu păcatul. Creștinismul este ceva mult mai frumos de atât. Este, este acel proces de sfințire în care te îmbraci cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Și apoi spune Pavel, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Să venim în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, cuvântul Tău este atât de frumos, este atât de bun, este atât de clar și îți mulțumim, Doamne, pentru el. Îți mulțumim pentru că tu ești cel care ne ajută în ciuda păcătoșeniei noastre În ciuda slăbiciunilor noastre În ciuda loviturilor care de atâtea ori vin din partea celui rău Tu ești cel care ne ne ajută și ne arată cum să slăbim puterea păcatului Și să ne îmbrăcăm cu aceste lucruri atât de frumoase Doamne, astăzi Mă rog să ne ajuți să împlinim cuvântul tău, îți mulțumim pentru iertarea pe care tu ne-ai dăruit-o și te rugăm să ne ajuți și pe noi să primim iertarea ta, pentru ca mai apoi să putem să dăruim iertare altora. Amin. Prin urmare, Pavel enumere toate aceste virtuți și apoi zăbovește asupra versetului 13 Asupra iertării, îngăduiți-vă unii pe alții, spune Pavel. Ce înseamnă acest îngăduiți-vă unii pe alții? Pavel spune, aveți răbdare unii cu ceilalți. În procesul acesta de mortificare a păcatului, în procesul acesta de omorâre a păcatului, voi, spune Pavel, trebuie să fiți răbdători unii cu alții, pentru că, așa cum am văzut în urmă cu câteva săptămâni, nimeni nu e perfect încă. Nimeni nu e perfect încă. Într-o zi vom fi desăvârșiți, dar până atunci ne luptăm. Până atunci uh, mortificăm păcatul din viața noastră. Până atunci suntem pe drumul acesta, pe calea aceasta a sfințirii. Și uneori este atât de greu, uneori pare a fi imposibil, dar cu toate acestea, spune Pavel, aveți răbdare unii cu ceilalți. Și apoi dacă unul are pricină să se plângă de altul, Iertați-vă unul pe altul. Dragi iertarea este și frumoasă și grea în același timp. Este și ușoară și grea în același timp. Iertarea este ușoară atunci când trebuie să o primești, nu-i așa? Abia aștepți după ea. Abia aștepți ca cel căruia i-ai greșit să te ierte. Dar iertarea poate să fie atât de grea și poate să fie atât de complicată atunci când tu ești cel care trebuie să ofere iertare. Siesluis spunea următorul lucru, n-am citat de mult din Siesluis, m-am gândit că ar putea fi o duminică bună. Oricineva spune că iertarea este un lucru splendid până când trebuie să ierte ceva sau pe cineva. Nu e așa că iertarea e foarte frumoasă atunci când se predică de, despre iertare, dar iertarea este grea atunci când trebuie să ierzi ceva sau trebuie să ierzi pe cineva. Așa că e așa de important să înțelegem ce este de fapt iertarea. Pentru că la un moment dat tu va trebui și să ierzi, și să fii iertat. Deja cei mai mulți dintre cei care sunteți aici ați trecut prin ambele anotimpuri sau sezoane ale iertării. Ai trecut și prin anotimpul în care tu a trebuit să fii iertat și abia așteptat după iertare. Dar ai trecut și prin acele momente în care tu a trebuit să oferi iertare. De aceea astăzi e important să înțelegem ce este de fapt iertarea. Dar ca să înțelegem ce este iertarea, hai să vedem mai întâi ce nu este iertarea. Că uneori o înțelegem mai bine când înțelegem ce nu este. Iertarea nu este un sentiment. De multe ori o confundăm cu un sentiment. Când ai chef să ierti. Câți dintre voi când a trebuit să iertați, ați iertat pentru că ați avut chef? Așa ai simțit, că așa au venit peste mine astăzi un duh înalt de iertare Și am vrut să iert pe toată lumea și am vrut să fac să fie numai bine în jurul meu De cele mai multe ori când a trebuit să ierți, ți-a fost teribil de greu să ierți Pentru că iertarea, dacă ar fi un sentiment, ar fi întotdeauna ăla negativ în care întotdeauna ai chef să nu iți. Ceea ce ți s-a întâmplat, nu e așa? Dar mai mult decât atât, iertarea nu înseamnă uitare De multe ori confundăm iertarea și uitarea Au pornit totul de la acea vorbă, te te iert, dar nu te uici Atunci ai zis, am predicat de atâtea ori că trebuie și să iertăm și să uităm Dar uitarea este un proces pasiv care are loc în viața noastră Odată cu trecerea timpului, slavă Domnului că unele lucruri le uităm (laughs) Altele Slavă Domnule că nu le uităm, dar, și dar de obicei se întâmplă invers, le uităm pe alea care n-ar trebui să le uităm și ne amintim pe cele pe care ar trebui să le uităm, nu e așa? Dar uh, cu toate acestea, iertarea nu trebuie confundată cu uitarea, că trece timpul, ai pus acolo sub covor anumite lucruri, le-ai îngropat acolo și zici gata, asta este iertare, nu asta este iertare. De asemenea, iertarea nu este un eveniment care se întâmplă odată în viață. Iertarea nu o odată și spui Mi-am făcut datoria de om Și din momentul acesta Nu mai trebuie să iert niciodată Vă amintiți? Este o întâmplare în Noul Testament Când la un moment dat Petru Cred că a vrut să impresioneze Și s-a dus la Domnul Isus Și a pus o întrebare pe care Chiar cred că și-a gândit-o de acasă Cred că și-a și notat-o Ca nu cumva să se încurci Atunci când va pune această întrebare și s-a dus la Domnul Isus și i-a întrebat, Doamne, de câte ori trebuie să iert? Și el și-a pus inclusiv un număr și zice, de șapte ori? Și știți de ce a zis? de șapte ori? Pentru că în cultura evreiască exista această cutumă că dacă ierți de trei ori, ți-ai făcut datoria. Dacă ai iertat pe cineva odată, au fost nesuferit, de la, am oară. Greşit, dar am iertat așa doua oară, mi-a greșit, dar am iertat așa treia oară, D- dacă ai iertat pe cineva de trei ori, după aceea ai liber la neiertare. Păi, de trei ori am iertat, de aici încolo, dă drumul cu neiertarea. Și uite că Petru se duce la Isus și ridică standardul. Și el nu zice, Doamne, dacă iert de trei ori, mi-am făcut datoria după aceea. Ci Petru se duce la Isus și spune, Doamne, Cred că acum am vrut să impresioneze. Eu, Petru, mai bun decât toți ceilalți, dacă iert, nu de trei ori, nu de cinci ori, dar între noi fie vorba, de șapte ori dacă iert, e ok? Pot după aia să am liber la neiertare? Pot măcar o pauză să iau de la iertare? Și Isus zâmbește, se uită la Petru și cred că l-a și întrebat, n-au înregistrat asta evangheliște, eu cred că l-a fi întrebat uh, Isus pe, pe, pe Petru, ți-a gândit de, de acasă întrebarea, așa și zice Isus Petre, nu de șapte ori, ci de șaptezeci de ori, câte șapte. Uite ce problemă de matematică îi dă Domnul Isus lui Petru. Pentru că, cu alte cuvinte, Isus îi spune lui Petru, Hei Petru, iertarea trebuie să fie acea aplicație care se instalează în viața ta și care rulează acolo în backgroundul vieții tale permanent. O aplicație pe care nu o închizi niciodată. Pentru că sunt oameni care ți-au greșit, sunt nedreptăți care ți s-au întâmplat, sunt trădări care au avut loc în viața ta, au fost poate abuzuri, au fost lucruri pentru care tu nu te poți ierta și este important să înțelegi ce este iertarea, este important să înțelegi și ce nu este iertarea. Martin Luther King spunea la un moment dat, iertarea nu este un act de ocazie, ci o atitudine constantă și asta ar trebui să fie iertarea pentru noi. Și totuși, ce este iertarea? Am văzut ce nu este, dar ce este iertarea? Mă bucur că am pus această întrebare. Dați-mi voi să vă dau un citat care mie îmi place foarte mult. Nu există o cauza iertării, așa cum nu există o cauza iubirii. Iubirea face vrednic de iubire ceea ce iubește ea. Iertarea face vrednic de iertare ceea ce vrea ea să ierte. Nu iertăm pentru că, așa cum nu iubim pentru că. Nu e nimic rațional în iertare, după cum nici în iubire, în spiritul de jertfă sau în sacrificiul suprem Nu există nici un motiv omenesc pentru a ierta Și adevărul este că iertarea este supranaturală Nu există nimic omenesc în a ierta este ceva ce trece dincolo de noi, pentru că dacă ar fi ceva omenesc, în cel mai bun caz, eu te iert doar pentru că am așa o datorie ca la nuntă, am, am o datorie față de tine și te iert pentru că parcă odată m-ai iertat și tu. Dar după aceea suntem chiti și nici să nu mai auzim de iertare. Însă, ce este iertarea și îmi place această definiție atât de mult? Iertarea este har în stare pură. Este har din harul lui Dumnezeu care ne iartă nouă precum și noi iertăm greșiților noștri. În rugăciunea Tatăl nostru! Iertarea, dragilor, este har în starea cea mai pură Este ceva divin, este ceva ce primim din partea lui Dumnezeu Când Dumnezeu îți iartă greșelile, când Dumnezeu îți iartă păcatele Și pentru că ai fost iertat, pentru că ai primit har Acum tu poți să fii cel care se duce să împartă har în jurul lui Pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru pentru tine și acum ne întoarcem la Coloseni și în Coloseni Pavel spune în felul următor Îngăduiți-vă unii pe alții și apoi zice el, ipotetic, dacă unul are pricină să se plângă de altul Acum vă amintiți, Pavel nu a vizitat niciodată biserica din Colose El doar le scrie această epistolă, nu-i cunoștea atât de bine și cred că vrea să fie finuț cu ei Pentru că nu i-a vizitat niciodată și le spune Nu cred că voi ați putea să vă plângeți unul de altul vreodată. Cred că sunteți oameni foarte faini, ca ăia de la BBSO. Cred că că nici unul nu are vreodată vreun motiv să se plângă de cel de lângă el. Dar ipotetic zice, dacă vreodată unul are pricină să se plângă de altul, dacă s-a întâmplat ceva, spune Pavel, ipotetic vorbind, în familie, dacă te-a jignit cineva în biserică, dacă s-au întors părinții împotriva ta, dacă s-au răzvrătit copiii împotriva ta, dacă soțul, dacă soția, dacă uh, s-a întâmplat ceva la locul de muncă, dacă vreodată cineva ți-a făcut rău și ai acest motiv să te plângi de cel de lângă tine. Și de aici învățăm așa, prima mare observație în ce privește iertarea. Iertarea este legată de înțelegerea slăbiciunii celuilalt și a proprii noastre slăbiciuni. Dacă unul are pricine să se plângă de altul, și dragilor, hai să fim cinstiți în dimineața aceasta cu noi înșine, întotdeauna cineva se va, putea, va avea motiv să se plângă de tine, pentru că oricât de mult încerci să faci pe placul altora, Oricât de mult te străduiești Oricât de mult spui nou, Acum, din clipa aceasta, chiar vreau să, să fac să iasă bine Întotdeauna va, va, va fi acolo ceva Întotdeauna se va întâmpla ceva Și te vei putea plânge de cei din jurul tău În dimineața aceasta, chiar aici în biserică Dacă vrei să te plângi de biserică Dacă vrei să te plângi de cei de lângă tine Sigur poți să găsești multe motive să te plângi și să spui Nu este bine ceea ce se întâmplă dar, de asemenea, alții se vor putea plânge de tine. Alții, alții vor avea, întotdeauna, alții pot găsi la tine motiv. De aceea, spune Pavel, există aceste slăbiciuni în noi Există aceste slăbiciuni în, în jurul nostru Și dacă te uiți la cel de lângă tine Și găsești acel motiv Și poți să arăți cu degetul Și poți să-i spui Și poți să-l uh, uh, acuzi și, și poți să aduci toate aceste lucruri Care să le pui asupra lui Iertați-vă unul pe altul, spune Pavel Cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi Și dragilor Adevărul este că avem atât de multe motive să ne plângem unul de altul. Un scriitor columbian, Gabriel Garcia Marchez, povestea într-un roman pe care l-a scris o întâmplare din familie. Și dați-mi voie să vă citesc. Soț, soție. Erau așa, familie tânără. Și să vedeți ce s-a întâmplat. Nu cred că s-ar putea întâmpla asta în familiile voastre, dar la ei s-a întâmplat. Spune că o soție care are grijă de toate, într-o zi uită să cumpere săpun. O neglijență pentru care soțul o, amedea, o amendează furibund. De o săptămână, spune el, mă spăl fără săpun. Nevrând să își calce pe mândrie, femeia protestează și gata-i baiul. Luni de zile, din cauza săpunului, dorm în camere separate și iau masa fără a-și vorbi. Și ajungi la bătrânețe, Încă se fereau să aducă vorba în privința celor întâmplate, ca nu cumva rănile, abia vindecate, să sângereze din nou, ca și cum totul s-ar fi petrecut cu o zi în urmă. Din cauza unui săpun. Și vei spune... Cum se poate destrăma o căsnicie Pentru un săpun? Sau cum poate să existe neînțelegere Între doi oameni pentru ceva atât de mic Și atât de nesemnificativ Dar iată că de atâtea ori În în jurul nostru Se întâmplă aceste lucruri Aceste motive să te plângi de cel de lângă tine Poate că tu ai motive mai mari Tu ai motive mai întemeiate. Poate că tu astăzi spui Cristi, în ce mă privește pe mine Pricina este Dacă ar fi doar săpunul, săpunul îl iertăm în una. pasta de dinți o iertăm, lucrurile astea măruntele le iertăm, deși am întâlnit atâtea cazuri în care, exact ca și în întâmplarea aceasta, sunt atât de greu de iertat, inclusiv mărunțișurile din viața noastră Eu am motiv din ala mare, întemeiat, ca să, ca să nu iert, pentru că de atâtea ori spui, dacă ai ști ce mi-a făcut dacă ai ști de câte ori mi-a greșit dacă ai ști că mereu face aceleași greșeli Și am auzit asta când am stat de vorbă cu oameni, într-un context sau altul, de nenumărate ori. Eu am obosit să mai iert. Am obosit să mai iert. Și vreau să fac aici următoarea observație. Nu spune am obosit să mai iert, pentru că neiertarea te obosește mai mult decât iertarea. Și o să-ți demonstrezi imediat această afirmație nu spune am obosit să mai iert. Dragilor, întotdeauna vor exista uh, pricini să, să te plângi de cel de lângă tine. Oricât de mult te străduiești, întotdeauna va, vor exista acele greșeli și uneori sunt greșeli mari, alteori sunt greșeli mici. Uh, Pregătind mi mesajul acesta, m-am gândit puțin la propria mea viață. Și de atâtea ori au fost momente în care au existat supărări pentru lucruri care atunci credeam că sunt lucruri mari Dar acum, uitându-mă în urmă, în economia timpului, păreau a fi lucruri atât de mici și atât de nesemnificative De aceea spune Pavel, dacă unul are pricină să se plângă de altul Și apoi el continuă și spune, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul Și aici vreau să fac a doua observație Pentru credincios Adevărata iertare nu este opțională Ci este obligatorie Pavel, uitați-vă încă o dată la verset Spune, iertați-vă unul pe altul Este un imperativ pe care Pavel îl dă aici Nu este o sugestie pe care Pavel ne-o prezintă Dacă simți, dacă ai chef Dacă își cere iertare Dacă chiar îi pare rău că a greșit și spune iertați-vă unul pe altul chiar dacă ai pricină să te plângi de cel de lângă tine și așa ce grea este iertarea că de multe ori mai bine ai dat bani la biserică numai să nu ierți. De multe ori mai bine te-ai implica în tot felul de slujiri, numai să nu trebuiască să iți. De multe ori, așa mă uit la mine la propria... Mai bine aș memora toată cartea Leviticului decât să trebuiască să iert pe, pe cineva. Că e grea iertare, că simți că ai fost tu trădat, simți că ți-a călcat pe mândrie, pe orgoliu, s-au întâmplat acolo lucruri și cum să... Eu, cine, cum să iert, cum să fac lucrul acesta? Și se adună toate aceste lucruri în viața ta și vei zice, pentru mine iertarea, aș, aș vrea să fie opțională dacă se poate. Pentru că dacă ai ști ce a făcut, pentru că dacă ai ști ce a spus. Vă amintesc că în Cartea Coloseni, în contextul căreia studiem versetul acesta, la un moment dat, în uh, versetul... Uh, în, în versetul 9 spune În versetul 8 Lăsați-vă de toate aceste lucruri De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire De vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură Dragilor, neiertarea Atrage după sine Toate aceste lucruri Care vin peste tine și care vin peste viața ta Mânie, clevetire, răutare, răutate, vrăjmășie Toate aceste lucruri care, care vin acolo și se adună peste viața ta, neiertarea le atrage în viața ta. Uneori, poate că astăzi te gândești la lucruri care s-au întâmplat în trecutul tău și ai crezut că ai iertat, dar tu doar ai pus gunoiul sub covor. Și acum te uiți la viața ta și îți dai seama că acolo există multă mânie. Și te așa de, de ce mă enervezi așa de repede? Sau iuțeală cum spune în efeseni. Sau vrăjmășie, sau amărăciune, sau aceste lucruri care pur și simplu ți-au acaparat toată viața și te întreb de ce există aceste lucruri în viața ta. Pentru că, ascultă-mă cu atenție, neiertarea are aceste efecte asupra vieții tale, ba mai mult nu doar Biblia, dar inclusiv studiile arată că neiertarea are efecte nocive asupra noastră. Studii realizate cu mulți ani în urmă arată că tiparul unei persoane care nu iartă este asemenea tiparului unei persoane care se află sub stres continu. Ați văzut oameni care sunt tot timpul stresați. Pot să-i identifici cu ușurință. Și atunci când Trăiești în neiertare, neiertarea are asupra vieții tale același efect ca și stresul care pune stăpânire pe viața ta sau neiertarea la persoanele care au fost victime. Ție ți s-a greșit. Tu ai trecut prin tot procesul acesta dureros și pentru că ai greșit, și pentru că ți s-a greșit de fapt ție, ție ți s-a greșit, dar, dar tu ești cel care simți că toate aceste apăsări, aceste depresii, aceste anxietăți care vin peste viața ta datorită neiertării. Neiertarea poate să te coste atât de mult. Vă amintiți în Matei 18 când Petru pune acea întrebare inteligentă față de Isus să s-o iert până la șapte ori, Doamne? Și apoi Domnul Iisus îi răspunde cu o pildă, un om care datora o sumă mare de bani s-a dus la judecător, judecătorul l-a iertat de milioane de euro și apoi a ieșit de acolo bucuros, fericit, eliberat că a fost iertat și l-a întâlnit pe un datornic de-a lui care îi era dator cu 100 de lei. Și l-a strâns de gât și a spus, dă-mi, plătește-mi acum, plătește-mi astăzi. Și apoi l-a aruncat în temniță și judecătorul a auzit despre ce s-a întâmplat și spune că omul acesta, căruia i s-a iertat o datorie atât de mare, dar el n-a putut să ierte, a fost dat pe mâna chinuitorilor. Și există acești chinuitori ai vieților noastre. S-ar putea să fie amărăciunea. S-ar putea să fi fost dat pe mâna chinuitorilor, cum este iuțeala, și mânia, și stresul, și depresia, și aceste lucruri care îți chinuie viața, pentru că tu nu poți să ierti. Pentru că tu nu mai suporți, pentru că tu ai obosit iertând, dar nu mai spune am obosit să iert, pentru că iată că neiertarea te poate costa mult mai mult decât te costă iertarea. Nu spune lucrul acesta. Răzbunarea întotdeauna cere două morminte, unul pentru tine și unul pentru dușmanul tău, întotdeauna două morminte și tocmai de aceea Iisus Hristos ne, ne îndeamnă la această atitudine a iertării, pentru că El, spune Biblia, este Cel care ne-a iertat foarte mult fiecare dintre noi. Niciodată nu vei putea să dai mai mult hart decât ți-a dat deja Hristos ție. Dar niciodată, pentru că uitați cum este Dumnezeu în Isaia, mi se spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care niciodată nu obosește iertând Spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu că uh, Dumnezeu este un Dumnezeu care niciodată nu obosește iertând Știți, ați zice Cristie, eu nu sunt Dumnezeu știu, dar noi suntem chemați să mortificăm păcatul și să mergem pe drumul acesta al Sfințirii și, și ceea ce se întâmplă atunci când iertăm nu face altceva decât să ne ducă pe drumul acesta al Sfințirii Și oricât de mult ai ierta, niciodată nu vei putea ierta mai mult decât ți-a iertat Dumnezeu ție. Niciodată nu o să-L poți întrece pe Dumnezeu la iertare Pentru că El a fost Cel căreia ție ți-a iertat atât de mult și vedeți, Pavel spune aici, cum v-a iertat Hristos, așa zice să vă iertați și voi. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar știți de ce face Pavel această precizare? Pentru că, dacă n-ar fi spus asta, n ar fi lăsat modele de iertare așa, iertați și voi ca Biserica Speranța, sau iertați ca și Cristii. Sau iartă ca și uh, cum te-a iertat pe tine soțul sau soția Dar niciodată nu oamenii din jurul nostru reprezintă modelul iertării noastre Dragilor, Dumnezeu este modelul iertării noastre De aceea Pavel explică și spune Cum va a iertat Hristos Nu cum vă iertați voi Nu cum vă iartă biserica Nu cum vă iertați voi între voi Ci cum va a iertat Hristos atunci întrebarea logică pe care trebuie să o punem este următoarea. Cum ne-a iertat Hristos? Așa că în închierea mesajului, hai să încercăm să răspundem la această întrebare. Cum ne-a iertat Hristos pe noi? Și fiți foarte atenți, pentru că aici găsim modelul adevărat al iertării. Aici găsim... A, a, adevărata iertare, iertarea autentică aici găsim harul în forma lui cea mai pură și aici poți să găsești eliberarea pe care Dumnezeu o poate aduce astăzi peste viața ta fii atent, în capitolul 2 Pavel ne explică și ne-a explicat de fapt cum ne-a iertat Hristos pe voi care erați morți în elegiurile voastre și în firea voastră pământească necircumcisă. Pe voi, ce care erați morți. Hristos, dragilor, ne-a iertat când noi eram de neiertat. Nici unul n-am fost suficient de simpatici pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a uitat la niciunul dintre noi să spună Ești așa de drăguț încât pe tine chiar aș vrea să te iert. Ești așa de simpatic, spune că noi eram cum? Morți. Acum să te uiți la cineva și să-i spui Mortule, nu este neapărat cel mai frumos compliment. Sper că nu v-ați făcut complimente de felul acesta unul altuia, mai ales că a fost 8 martie. Dar erați morți în păcatele și în fără de legile voastre. Adică noi, dragilor, fiecare dintre noi, când Hristos ne-a iertat, am fost de neiertat. Pur și simplu de neiertat. Și cu toate acestea, Hristos a ales să ne ierte de aceea cum ne-a iertat Hristos. Hristos ne-a iertat când eram de neiertat de aceea și noi trebuie să îi iertăm chiar și pe cei care sunt de neiertat. Pentru că iarăși aici venim la aceleași vorbe pe care le auzim de atâtea ori. Aș ierta, dar dacă ai ști ce a făcut. Aș ierta, dar dacă ai ști cum a vorbit. Aș ierta, dar am iertat de prea multe ori. Aș ierta, dar nu merită, nu mai merită iertarea. Nu mai merită să, să îi acord încă o șansă. De aceea, Hristos ne-a iertat pe fiecare dintre noi. Când eram de neiertat, de aceea spune Pavel: Cum va a iertat Hristos? Pentru că noi. Greu ne iertăm și odată. Greu iertăm și pe ea, simpatici. Greu iertăm și pe care noi credem că merită iertarea. Dar iată, Hristos ne-a iertat când eram de neiertat. Ea spune, Hristos, zice, când erați morți în greșele și în nelegiurile voastre, zice, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos, când ne-a iertat, spuneți voi cu voce tare, când ne-a iertat ce? Câte greșeli ne-a iertat? Toate greșelile ne-a iertat Hristos. Și de aici... Învățăm a doua, doua modalitate prin care Hristos ne-a iertat. Hristos ne-a iertat toate greșelile, și pe alea mari, și pe alea mici. De aceea, și noi trebuie să iertăm apropiaților noștri toate greșelile. Este incredibil ce greșeli a iertat Hristos. Dacă vă aduceți aminte când stătea pe cruce, lângă El era un tânhar. Și tâlharul avea greșeli mare, am zice noi, tâlharul a greșit foarte grav, tâlharul a trecut prin atâtea lucruri urâte din viața lui și Hristos acolo pe cruce nici măcar nu face consiliere cu el, nici măcar nu îl întreabă de sănătate, tâlharul se uite la Hristos și spune, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Hristos ce îi spune? Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce dulce și ce frumoasă a fost iertarea, ertat toate greșelile. Petru care s-a lepădat de Hristos Vă amintiți cum s-a lepădat de Hristos și a plâns cu amar și Hristos i-a iertat toate greșelile. Pe femeia pe care a prins-o în prea curvie, Hristos i-a iertat toate greșelile. Pe alții care au greșit față de el, Hristos a iertat toate greșelile. Slăbănogul de la Betesda i-a iertat toate greșelile. Pe lui Zacheu vameșul, i-a iertat toate greșelile. Lui Matei vameșul, i-a iertat toate greșelile. Cum v-a iertat Christos? Așa spune Biblia, iertați-vă și voi unul pe altul. acum aici trebuie să fac o mică paranteză. Iertarea s-ar putea să aibă de-a face și cu ce se întâmplă pe orizontală. Dacă iertarea e afectat sau dacă greșeala e afectat și pe cei din jurul tău, atunci tu trebuie să rezolvi problema cu cei care sunt în jurul tău. Tu trebuie să te duci și să reconciliezi, să vezi lucruri care s-au întâmplat Și uh, iertarea de multe ori are de a face doar cu noi Uneori poate este doar între tine și Dumnezeu Dar dacă are de a face și pe orizontală cu frații tăi Problema trebuie rezolvată și față de Domnul Și trebuie rezolvată și față de frații noștri și cei care ne-au greșit Sau cărora le-am greșit Mai mult decât atât Spune că Dumnezeu a făcut ceva, Hristos a făcut ceva, nu doar că ne-a iertat toate greșelile, dar a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Cum ne-a iertat Hristos când eram de neiertat, cum ne-a iertat Hristos toate greșelile și ce-a făcut Hristos? A șters zapisul. Vă amintiți De zapis. Ne aștept datoria. Vă amintiți când v-am povestit cu, în urmă cu vreo două-trei săptămâni când mergeam mai de mult la abc și n-aveam, n-aveam întotdeauna banii la noi și zicea vânzătoarea pentru că ne cunoștea, nu e nicio problemă pentru că te trec pe caiet. Și apoi la final de lună, așa ca la Banca Transilvania, veneau caietul și era, n-aveai credit card, dar aveai credit caiet pe vremea respectivă și îți plăteai credit caietul pe care îl aveai la ABC-ul din colț. Ei... Noi aveam un caiet înaintea lui Dumnezeu și pe caiet diavolul a notat fiecare greșeală noastră. Dar când Hristos ne-a iertat, Dumnezeu Hristos ne-a iertat inclusiv greșelile de pe caiet, ne-a iertat datoria pe care o aveam în contul uh, greșelilor pe care noi le-am făcut înaintea lui. Dar știți ce se întâmplă? În relațiile pe care le avem unul cu altul, când unul are pricină să se plângă de altul, știți ce se întâmplă de atâtea ori? De când ne naștem în lumea aceasta, avem la noi un caiet invizibil. Și luăm caietul acela și de la grădiniță începem să notăm. Mi-a furat jucăria și ești trecut pe caietul cuiva. Ajungi la școală și mi-a rupt foaia, ești trecut pe caiet. Mi-a furat pixul, ești trecut pe caiet, A, ajungi la liceu, ești trecut pe caiet, ajungi la facultate, ești trecut pe caiet, te căsătorești, caietul se îngroașă. Cu cât înaintem mai mult în viață, caietul devine tot mai gros. Și de multe ori, când nu poți să ierți, în loc să ierți, scoți caietul și încep și răsfoiești. No, hai să spun ce, ce datorie ai tu aici la BC-ul meu. Hai să-ți spun ce, cât de mult ai greșit tu față de mine, hai să-ți spun de câte ori te-am iertat, hai să-ți spun de câte ori ai făcut-o așa, hai să-ți spun că tu nu te poți schimba, hai să-ți spun că tu nu te vei schimba niciodată, dar Hristos, cum ne-a iertat pe Hristos pe noi, a luat caietul și l-a pironit pe cruce, a șters zapisul, a stins datoria de aceea. Hristos ne-a iertat, stingând datoriile noastre, de aceea și noi trebuie să iertăm, stingând datoriile altora, frați și surori. Și asta, să nu mă înțelegeți greșit, dacă cineva îți datorează bani și nu vrea să-ți dea, nu despre asta vorbesc. Dacă vrei să te ierte, dai și banii, te rog frumos. Dar nu despre asta este vorba aici, pentru că iertarea, vă spuneam mai înainte, presupune și repararea a ceea ce trebuie reparat pe orizontală. Dar. Vorbesc aici despre acele datorii, acele caiete pe care le ții pe evidența în familie, la biserică, îți ții ție evidența la toate păcatele care le-ai făcut. Și unii dintre cei care sunteți aici nu vă puteți ierta pe voi înși vă pentru păcate care s-au întâmplat, pentru lucruri care s-au întâmplat. Dar, dragul meu, ascultă-mă cu atenție, Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este ce? Credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, de aceea observați ce face Hristos, El nu uită păcatele noastre, nu lasă să treacă timpul, poate o să uităm, poate nu o să uităm, Hristos face mult mai mult, e mult mai puternică iertarea Lui, pentru că El spune că aș Terzi zapisul cu poruncile lui, a uita este un act pasiv, a șterge ceva este, este un gest activ, ceva ce faci tu în mod intenționat, nu pentru că așa e chef, nu pentru că așa simți, ci pentru că dorești să te uiți de acel de lângă tine și să-i spui, deși nu meriți, deși mai rănit, deși ai greșit, Vreau să șterg caietul, vreau să șterg datoria pe care tu o ai Pentru că asta face Dumnezeu cu noi în Isaia Este un verset în 43 care spune eu Da, eu sunt cel ce-ți șterg fără de legile, de dragul meu Și nu-mi voi mai aminti de păcatele tale Observați, nu spune doar că nu-mi voi mai aminti Voi uita, le voi pune sub covor Sperăm ca timpul să vindece Timpul de multe ori nu vindecă, ce amplifică, Ce Dumnezeu spune, eu șterg fără de legile, eu le șterg și la asta ne cheamă Domnul să facem, așa ne-a iertat El pe noi, ne-a șters greșala, ne-a șters trecutul, ne-a șters istoricul, ne-a stins datoria pe care am avut-o și asta ești tu chemat să faci, dragul meu, în relația cu cei din jurul tău. Nu doar să uiți, să aștepți să uiți, că poate o să uiți ce să ștergi. Unii duceți poveri mari cu voi, poveri mari care s-au adunat peste viața ta. Există chinuitori mari care sunt acolo peste viața ta. Pentru că ți s-a greșit grav sau pentru că ai greșit grav. Pentru că ai nevoie de iertare. Și poate n-ai de unde să o primești, că nu nimeni să-ți o dea. Sau pentru că trebuie să ierți, dar nu poți să ierți. Pentru că nu simți că trebuie să ierți. Cum v-a iertat Hristos? Hristos ne iertat când nu simțea că trebuie să fim iertați, ci a vrut să fim iertați. Așa ne-a iertat Hristos pe noi. De aceea... Predica aceasta este zero, dacă săptămâna aceasta nu vei face următorul lucru, să-ți faci o listă cu oamenii pe care trebuie să-i ierți. Fă o listă a iertării gândește-te la trecutul tău la parcursul vieții tale poate s-au adunat acolo în viața ta și peste viața ta chinuitori poate s-au adunat gânduri poate s-au adunat neiertări poate atât de mult gunoi pus supreși. și astăzi tu trebuie să faci această listă și apoi trebuie în al doilea rând să programezi aceste întâlniri ale Iertării Întâlniri, telefoane ale iertării Să te întâlnești cu oameni Și să faci ce spune Pavel în Coloseni Cum va iertat Hristos Așa iertați-vă și voi Ce-a făcut Hristos pentru tine fășitul tu pentru altul Ai fost iertat prin har Ai fost iertat în har Împarte și tu har În jurul celor de lângă tine Dragul meu La asta te cheamă Hristos pentru că nu în ultimul rând iertarea oh aduce eliberare atât celui care este iertat, cât și celui care iartă. Iertarea întotdeauna aduce eliberare. Și celui care este iertat, dar și celui care eliberează. Răzbunarea întotdeauna cere două morminte, unul pentru tine și altul pentru dușmanul tău, dar iertarea eliberează. Chiar săptămâna aceasta am, am stat de vorbă cu un prieten, care a trecut printr-o situație mai dificilă, cineva i-a greșit. I-a greșit destul de rău. Și pur și simplu, omul acesta și-a dorit foarte mult să reconcilieze și să-l ierte pe cel care i-a, care i-a greșit. Și chiar ieri mi-a trimis un mesaj și mi-a scris, zice, m-am întâlnit cu cel care mi-a greșit. Și zice, așa o mare biruință am avut că Dumnezeu mi-a dat puterea să iert. N-am vorbit cu el, dar parcă mesajul lui de pe WhatsApp sclipea, parcă era ceva special în în, în modul în care era scris, Dar, dar nu era ceva special, era ceva eliberator, pentru că întotdeauna iertarea te eliberează. Te gândești la ce ți-au făcut părinții, te gândești la ce ți-au făcut unul sau altul în lumea aceasta, te gândești la atât de multe momente grele prin care ai trecut, poate ați trecut voi ca familie, poate ai trecut tu ca și tânăr, poate la școală, profesori care pur și simplu ți-au ratat trecutul din cauza, modul, din modul în care s-au comportat cu tine. Iartă-i! Cum te-a iertat Hristos, așa să iers și tu. Pentru că vreau să-ți citesc acum la final este un citat care îmi place mult, nu l-am scris pe ecran, dar iertarea te eliberează și după ce și-a lichidat vechile ranchiune, conștiința seamănă cu un călător fără bagaje. Ea merge cu pas sprinten în întâmpinarea vieții sau dacă vrem să trecem la dimensiunea verticală, conștiința ușurată de povara amintirilor și a resentimentelor Învinge gravitația a unui astronaut și țâșnește spre înălțimi. Atunci când ai puterea să ierți, conștiința, când este eliberată, când ai iertat, mergi sprinten pe drumul acesta al credinței, ca și un om nou, Ba mai mult nește spre înălțimi, la o nouă relație cu Dumnezeu, pentru că dacă suntem în har, iertăm din har și ni se va ierta din același har. Dacă am vrut iertare pe dreptate, vom primi iertare pe dreptate. Dacă vrem rațiuni ale iertării aproapelui, ni se vor cere rațiuni ale iertării noastre. Dacă vrem reparații și răscumpărări, ni se vor cere reparații și răscumpărări Dacă punem condiții, ni se vor pune condiții Dacă refuzăm harul iertării, ne refuzăm harul iertării Cum va iertat Hristos? Dar întrebarea finală este următoarea Pe tine te-a iertat Hristos? Pentru că dacă te-a iertat, ți-a dat har Și dacă ți-a dat har, ești obligat să dai har. Dacă nu poți să dai har și zici, eu nu pot să iert, poate că tu de fapt spui, eu de fapt n-am fost niciodată iertat cu adevărat. Pentru că dacă ai fost iertat cu adevărat, iertarea care ai primit-o trebuie să o dai și altora. Dacă nu o poți da, poate că nici n-ai primit-o niciodată. Și trebuie să încep de aici să spui, Doamne, dă-mi iertarea aceasta. Pentru că fratele Nicolae Moldoveanu avea poezia așa de frumoasă Și iartă, plin de bunătate, tot răul pe nedrept purtat Că n-ai iertat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iertat Ce frumos! Că n-ai iertat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iertat Exagerează, simte-te liber să exagerezi cu iertarea. Simte-te liber să exagerezi cu reconcilierea. Simte-te liber să exagerezi cu reparațiile relațiilor din familie. Simte-te liber astăzi, în dimineața aceasta, să exagerezi iertând celor care ți-au greșit ție. Poate că astăzi, Ești aici și de ani de zile simți chinuitorii, amărăciunea, iuțimea, strigarea, răutatea, lucruri care apasă peste viața ta și peste sufletul tău. Și astăzi Hristos te cheamă pe tine să ierți, ca să fii iertat. Sau să ierți mai degrabă pentru că ai fost iertat. Și poate că astăzi, în dimineața aceasta, te gândești la lucruri care s-au întâmplat în trecutul tău. Și zici, eu nu pot să iert. Și așa este. Omenește vorbind, noi nu avem cum să iertăm. Nu-i natural să ierți. Este supranatural să ierți. Nu există rațiune în a ierta nu există sentimente, ci există doar har în forma lui cea mai pură. Poate când dimineața aceasta, cel mai greu îți este să te ierți pe tine. După primul program, cineva a venit și m-a întrebat ce să fac, pentru că nu mă pot ierta pe mine în somi. Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să te ierte de orice păcat și să te curățească de orice nelegiuire. Și dacă El te-a iertat și tu ești obligat să te ierți, nu se va întâmpla peste noapte, nu vor trece consecințele dintr-o dată, vindecarea nu va veni instant, dar va începe acest proces de liberare peste viața ta. Și dacă Dumnezeu te-a iertat Și tu nu te poți ierta. Asta nu înseamnă altceva decât că tu te crezi mai bun decât Dumnezeu. Mai mare decât Dumnezeu. De aceea astăzi Dumnezeu te cheamă pe tine la har. La harul iertării. Primește-l și apoi du-te prin lumea aceasta și împarte harul iertării și altora. Și repară. Și restaurează. Și reconciliază. Cum va a iertat Hristos, Biserică Speranța, așa iertați-vă și voi. Doamne Tată, cum să explicăm iertarea? Cum putem să vorbim despre ea? Pentru că este ceva divin, este ceva supraomenesc, este ceva ce Tu ai adus... Cu adevărat în lumea aceasta este ceva ce Tu ai făcut cu adevărat pentru noi. Doamne, iertarea este ceva ce Tu ai împărțit la cruce când ai murit pentru noi, când ai murit pentru păcatele noastre. De aceea, în dimineața aceasta, Doamne, te rog să împarte harul acesta al iertării tuturor celor care suntem prezenți în locul acesta. Doamne, cu toți avem nevoie de iertare Cu toți avem nevoie de vindecare Toți am fost străini Toți am fost departe de Tine Toți am fost morți în greșelile și în păcatele noastre Toți am întors spatele Dar, Doamne, îți mulțumim că la Tine există milă Îți mulțumim că există dreptate Dar există și îndurare Îți mulțumim, Doamne, că există iad, Dar există și rai Îți mulțumim, Doamne, că există și uh, crucea lui Hristos Și iertarea și sângele care a curs Doamne, în dimineața aceasta Te rog, fă ca sângele lui Iisus Hristos să curățească orice păcat. Doamne, de atâtea ori am lăsat chinuitorii să vină peste viața noastră. De atâtea ori ne-am luat modele de iertare care le-am fabricat noi înșine. De atâtea ori am trăit în neiertare, am ales chinul neiertării, am ales răzbunarea, am ales mândria, am ales orgoliul, am ales toate aceste lucruri. Doamne, te rog, dă iertare în dimineața aceasta bisericii tale. Doamne, sunt aici bărbați și femei care strigă după iertare. Doamne, știu că este greu, știu că este imposibil. Știu că este atât de greu să iertăm. Dar, Doamne, Tu ai răspuns cu milă. Ajută-ne să răspundem cu milă. Ai răspuns cu iertare. Ajută-ne să răspundem cu iertare. Ai adus har. Ajută-ne să împărțim har. Te rog, Doamne, dimineața aceasta începe să vindeci inimi. Pentru săptămâna care urmează Fă să existe în orașul acesta Întâlniri ale iertării Întâlniri ale reconcilierii În în, în zilele care urmează Doamne, fă să existe multe îmbrățișări Ale iertării între noi Doamne, în în, în orele care urmează Fă să existe multe telefoane Ale iertării Doamne, în zilele care urmează Ajută-ne pe fiecare dintre noi Să lăsăm orgolii, să lăsăm mândrie Să lăsăm păcate deoparte Și să venim așa cum suntem la cruce ute Lui Hristos, Pentru că tu ne-ai iertat, pentru că tu ne-ai iubit. Cum ne-ai iertat, tu ne-ai iertat, atât de frumos. Pentru cei care sunt aici și nu au primit niciodată iertarea ta. Doamne, fă să fie dimineața această iertare, iertare peste locul acesta, iertare peste minți, iertare peste inimi. Iertare. scerem cerem această iertare ne o din plin, Doamne. În numele lui Isus Hristos m-am rugat, ascultă
0: Amin. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie ne un scurt mesaj la adresa amin@bbseo.ro. amin@bbseo.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBCO, despre cine suntem, care este viziunea noastră,